各位闲情偶记的听众，大家好。今天跟大家聊聊，我刚刚去三亚了。我每年的一月份都会去趟三亚，今年是第三年了啊，都是参加啊马云公益基金会做的乡村教师颁奖礼。各位听众，大家好，关注微信公众号，全拼精神食粮010。不仅可以免费收听全年的《矮大锦之北》、郭论、官府都督丁友版，还可以充我们的会员。我们的会员就像一个知识大宝库，有很多珍贵的付费音频资料不断的更新中，每月只需五元钱，一年六十元。现在会员的资料不断更新，嗯，他们包括有蒋勋细说《红楼梦》，张大春细说《三国》，老梁的四大名著情商课，蔡康永的二百零一堂情商课，《好好说话》第一季，《好好说话》第二季，还有最新的王月波的评书《启功传》。等等音频呢，我们将在日后的公众号的信息给大家推送。如果您觉得我们的会员收听的资料呢值得购买，请您抓紧时间充我们的会员。会员的名额有限，资源呢比较紧张，所以呢大家请抓紧时间购买我们的会员。购买我们的会员呢，请点击公众号下方的菜单栏“会员专享”就可以购买了，直接在微店下单就行。记住我们的微信公众号“精神食粮零幺零”，记住用全拼搜索就行了。每年其实都有很多感触啊，正好今天，呃，跟大家聊一聊。从第一届我去就哭了一晚上，因为那个颁奖礼一百个教师都是从全国的贫困地区的那些乡村学校选来的老师，然后看到他们的事迹。说实在的，真的特别感动，因为你在大城市里，中国、美国、欧洲跑来跑去，不是你啊，就是我吧，就是很少能见到真正的贫困的乡村的样子。尤其是我自己又是一个城市动物，然后真的到这些偏远山区去是非常非常少，去也就是去旅游的那些地方，所以。真正的见到这些让人崇敬的老师们，特别感动。每个人其实都有可讲很多的故事，有的是自己拿了全家攒了好几年，攒的五万块钱去修校舍，导致家里整个崩溃啊；有的是全家人辞掉所有工作，一起帮老爸来办这个乡村小学，等等吧。这个无数无数感人的故事。以至于我每年看了以后感动的，我说马云有钱，他来做这些大的事儿，我们也尽点自己的力量。啊、呃，我本来就是已经好些年了吧，在一个叫“真爱梦想”的基金会，他们是做呃各种乡村小学和中学的呃多媒体教育中心，然后我每年都会呃捐几座，然后到他们的拍卖会上去拍一些。儿童小孩画的画啊，等等啊，本来就觉得做做慈善，那之前还没有见过真的，啊、呃，乡村教师的样子
这几年见到了很多教师，然后也让我想了很多，包括马云基金会的很多想法，我也觉得啊、呃、非常的实用。因为开始大家就是捐钱，其实后来发现，真正的那些乡村小学，它需要的更多的是教师环境。啊，以及好多好多软性的东西，而不是就给点钱就完了。马云也说的很对，他说慈善和公益是不一样的，慈善就是捐钱布施，啊，公益是要花自己的时间、精力、热情啊等等，真正投身进去去做这个事情，啊，那所以在马云公益基金会的号召下，也有很多企业家。真的去到各个地方的乡间去，然后真的开始帮他们培训，啊、呃，老师，然后帮他们开设新的课程，尤其是，呃，美育的课程。我自己也给乡村教师讲过美育的，就是音乐啊、文学啊等等的课，啊、呃，因为我自己也觉得，如果是乡村的地方，尤其是贫困地区，也按照一整套的这个应试教育的。呃，方式去教的话，其实，那如果最后应试没有成功，其实对他们的人生很多东西是浪费掉了。那希望他们的孩子们能学到的这些东西，对他们的人生都有益处。比如说，美的教育其实就不是应试的，而是对整个的人生其实有很好的作用。所以，我也在啊、呃、努力做一点这方面的事情。这次呢。一个很大的感受，包括这之前，啊、呃，去年的夏天，啊、呃，我也参加了这个乡村教育的论坛，去主持这个论坛，啊、呃，也发现一个新的问题，就是现在他们正在努力推动的，就是由于两个原因，当然主要原因是因为人口流动，然后这个山区的孩子越来越少，啊、呃，留下的留守儿童呢？又没有父母，因为父母都出去打工了。中国这个很大的问题，有六千万的留守儿童，啊，他们因为没有家庭的温暖，所以也有一些问题，啊，所以很多这些事情没有办法去照搬。比如说欧美的，啊，这种方式，因为欧美不存在这种大规模的留守儿童，以及，啊，因此带来的问题，相见只有老人跟小孩啊，所以这两个问题集中起来，导致撤校的有很多，就大量的学校当初大家捐的希望小学啊等等，啊，后来因为生源越来越少，一个学校只剩了十几个学生，再有理想的老师也没办法去教喽、啊。当然还是有老师坚持在那里啊，但是大部分老师说我愿意投身乡间教育，但是我希望教育更多的孩子，啊，如果五个年级、六个年级一共十几个孩子，这个学习的环境以及各方面。啊，都没有办法跟上，所以撤掉了很多学校，逐渐合并成越来越集中的学校。但是越来越集中的学校就出现了更多的问题，就是孩子们平均去学校距离就远了。啊，现在平均的上学距离，这些乡村的啊学校差不多到了五点几公里，啊，五点几公里就咱们在城市里平地上走，走一个小时。但是山区的孩子的这五点几公里就不是走一个小时的问题，可能要走三四个小时，啊，也没有桥，然后要上坡下坡，啊，路也不好，啊，我去年还捐了一百万给毛医生基金会，去为山区的小学去建桥梁，但是这些其实都不是治本。
真正的办法，大家在努力想，现在想出的办法是做寄宿学校，啊，因为一来是太远，如果往返学校要一天走四个小时，那下了课又不安全，而且上学动力也降低很多，啊，再加上回到家里也没有父母照顾，那所以做成一个一个中心的寄宿学校，这个是马云基金会在努力做的事情，啊，我也觉得非常的重要。啊，所以这次参加完以后，赶快我说把咱们毛医生基金会这个和买基金会的人大家在一起接上头啊，因为现在出现一些问题，比如说毛医生基金会修桥修路，因为毛医生先生咱们讲过嘛，就是中国桥梁大师啊，可是修了桥修了路，如果那个学校又给撤掉了，合并到别处去，那这样的资源就浪费掉了。啊，所以我说，咱们大家就尽量的多协调，包括真爱梦想基金会、全国各地的大家的基金会，啊，都一起来协调协调，大家把劲儿往一块使，啊，当然了，还有的企业家出资去培训寄宿的管理员，因为这也很重要，因为如果一管理员只是一个看门大妈，整个寄宿的环境如果不好。那其实跟在家里头没有父母啊等等，而且再加上学校里还有打架啦等等啦各种各样的事情，所以需要培训大量的懂心理学、懂教育学的这样的宿舍管理员，所以大家都在努力的践行吧，做这些公益的事情。啊，我原来一直是比较的那种精英思维吧，所以我花了很大力气去做杂书馆，但是杂书馆也要。继续做下去啊！杂志馆是我的人生的重要理想之一，不但在北京要做下去，而且在啊、呃、其他地方也要开出来啊、呃！我也花很多精力在这儿，但是我慢慢的也开始转变一点点，就是不能光做杂书馆，给那些已经受过很好教育的人，要做很多更基础的工作啊、呃！更基础的工作其实就是给这些孩子们从小成长的有尊严啊！虽然没有父母，但是。如果能有尊严的成长，对他们的一生的健康是有很大的好处。当然，也希望他们的父母在大城市里也能有尊严啊！我觉得一个国家进步了、富有了，呃，重要的使命就是让他们的人民、他的下一代更加有尊严的生活。去年的乡村教育论坛上有一点让我有点稍微的难过了一下啊，两个。呃，乡村中学的校长，然后和一位中央的官员吧，然后在那对话，我在那主持。当然，官员也是调研了很多啊，包括升学率啊等等。他提的其实呢是挺实际的方案，但是说的呢稍微有一点让校长们接受不了。比如说，他说：“我觉得乡村的教育不要搞应试教育，就是教育资源没有办法啊覆盖了那么多，所以大学教育、更高的教育其实没有办法。”覆盖到那里，所以希望乡村的教育就是只需要做到让他们未来成为守法公民就好了，啊，这句话说的让两位在场的乡村校长特别难过，然后就说为什么城里的孩子有远大的梦想，鼓励他们诗和远方等等，啊，而我们乡村的孩子只要求教育到守法公民就可以了。他说：“其实乡村的孩子跟城里的孩子有一样的梦想，他们没有区别，啊，所以不能这样。其实我也理解那位官员的意思，因为目前国家的状态嘛，其实全世界也是一样，全世界也不能做到这个人人都去上大学。美国上过大学的比例大概只有百分之三十几，啊，大部分人也没有上大学。当然，美国更多的可能是选择问题啊，所以当时在那论坛上就让我挺感动的。两位乡村中学的校长。”
替孩子们说了很多大家有公平的梦想的话。其实这些东西，我觉得都是一步一步解决吧。公益和慈善的区别，我也觉得最重要的不是光捐钱，而是脚踏实地的，先一步一步的把这些寄宿的学校集中起来。啊，让每个学校有五百个孩子，这样各方面的硬件的效率、技术都能提高，这个是我目前觉得非常好的一个方向吧。我也会在未来继续努力，一起来推进这个事情。所以今天跟大家汇报一下，稍微有点沉重，但是每年看到那么多乡村教师、乡村学校依然在那种环境下。啊，坚持着确实是心情挺沉重，也希望听到节目的我们大家一起都做些努力，谢谢。相随。